0: Oi, tudo bem? Eu não sei você, mas eu já comprei um caderno de desenhos. Acho que eu tinha uns 12 anos, por aí. Mas eu não comprei só o caderno. Comprei tinta, lápis de cor, aquelas canetas com glitter, sabe? Um monte de coisa. E aí, quando tudo chegou aqui em casa, eu decidi estrear o caderno, né? Na época, eu até falei pra todo mundo da escola que eu estudava. Amanhã, vocês vão ficar de boca aberta com o desenho que eu vou fazer. E aí, fiz o desenho. Só que na minha cabeça, aquilo ali era uma obra de arte, um abaporu da vida. Só que não. O primeiro desenho daquele caderno foi um boneco de palito. O segundo também. O terceiro. O quarto. E aí eu decidi parar. Em menos de um mês, eu comecei e terminei a minha carreira de desenhista. Mas brincadeiras à parte, essa história que eu te contei agora há pouco tem uma relação com o um episódio de hoje. E eu te explico o porquê. Muitas vezes, quando se fala em terreiro, acho que a primeira coisa que dá para pensar é no espaço físico, no congá, enfim. Ou quando se fala de um banda no geral, a gente lembra dos guias e orixás que estão ali inseridos em uma casa. Mas agora olhando para fora desse espaço, onde você enxerga os orixás? Onde você enxerga os guias de umbanda? Você até pode me dizer que enxerga eles em tudo o que você faz ou o que você vê. E é bem por aí mesmo. A gente fala que orixá é divindade, é vida, enfim. Mas também... Pode ser arte. Arte essa que vira xé. Hoje, então, eu converso com duas pessoas de terreiro e que são conhecidas pelas suas ilustrações e quadrinhos.
1: O quadrinho estava desde o início, assim, para mim, principalmente quando eu entrou essa revista, então eu não consegui dizer que história em quadrinho não ia fazer parte disso, sabe? E aí a gente está
2: aqui, né? tentando, eu acho que é isso, enquanto a gente estiver vivo, a gente está tentando, né? a gente está caminhando, o importante é, é o caminho mesmo, não, não, é claro que a gente tem objetivos, é importante a gente ter objetivos, mas que a gente sempre caminhe, caminhe.
0: Eu sou o Matheus Salustiano e esse é mais um episódio do Umbandacast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam.
1: Eu sou a Rafaela Corsi, eu sou ilustradora, sou quadrinista e moro em Curitiba. Nasci em Curitiba, na verdade, estou aqui até hoje.
0: Para esse episódio, eu conversei com a Rafaela, que já se apresentou um pouco aqui para você.
1: Sou um bandista há 10 ou 11 anos já. Na verdade, eu entrei na Umbanda com 16 anos e. E é aquela coisa, né, de que você chegou pelo amor ou pela dor e daí eu acredito que eu tenha chegado pelo amor, né? Porque eu fui de curiosa lá pela primeira vez.
0: Ela tem 27 anos, cabelo castanho bem grande por conta da pandemia, usa um óculos de grau marrom e é conhecida nas redes sociais pelo pseudônimo Carma Leão. Eu chamei a Rafaela para esse episódio justamente para conhecer um pouco da sua história e trabalho com ilustrações de orixás, guias e outros elementos das religiões de matriz africana. E também para saber, afinal, a origem do nome Karma Leão. Mas vamos por partes, né? Primeiro, você tem que saber de que forma a Rafaela se tornou um bandista. E nessa história, tudo começou com a Solange, a mãe da Rafa.
1: Ela foi pela primeira vez no terreiro para conhecer. Depois dela, ela levou junto meu pai, levou junto os pais dela. Levou praticamente a família toda, foi para lá por causa dela. E depois fui eu e meu irmão. Aí nós fomos, nós ficamos um tempo conhecendo e tudo. Meu irmão acompanhava mais porque ele era bem mais novo, né? Ele tinha cinco anos, ele é cinco anos mais novo que eu. Então ele parou de ir com o tempo. Eu continuei porque eu estava curiosa com aquela coisa que estava acontecendo ali. E daí quando eu fui ver, eu já tinha dois anos que eu tava na assistência e e acho que essa foi a, a entrada, assim, o ponto de partida. Teve esse momento de entrada que eu tinha 16 e eu não conhecia absolutamente nada, eu não sabia nem o que que era o orixá, o que que era entidade. Então eu fiquei aquelas semanas ali mega curiosa perguntando para todo mundo que eu podia perguntar o que que era o que, assim. Aos poucos que eu fui entendendo, eu fui... Eu começava a decorar. Primeiro eu lembro que eu não conseguia decorar de jeito nenhum o nome de Oxóssi. Então eu só fui entender eles de verdade quando eu fui me, eu me propus a fazer o TCC, que era sobre religiosidade de matriz africana e sobre os orixás. Que aí eu peguei os livros do Verger, peguei outros livros assim para me aprofundar mesmo. Que aos poucos eu fui conhecendo com as pessoas do terreiro quem eram eles, né? Mas eu não sabia exatamente o que ou de onde que tinha vindo ou por que que eles estavam ali. Então, foi nessa pesquisa do TCC que veio, né, desde as cores, a paramenta, tudo que eles são, o que eles representam na Umbanda.
0: Então, eu quis saber um pouco mais sobre essa fase da Rafaela na faculdade. E também se foi uma tarefa fácil montar um TCC sobre orixás no curso de licenciatura em artes visuais, que é a sua primeira graduação.
1: No curso eu me sentia uma estranha, né, o peixe fora d'água, porque... Eu não sentia que eu me encaixava, e ao mesmo tempo, quando chegou no último ano que a gente teve que fazer o TCC, a minha única vontade era pesquisar os orixás. E todo mundo tava pesquisando, não, eu quero falar de linha, de traço, eu quero falar de desenho, eu quero falar de como é que tal artista fez tal pintura. E eu ficava, putz, isso é muito chato pra mim. Eu queria falar dos orixás, mas eu me sentia nessa de, eu sou a única que quer falar um negócio diferente, sabe? Eu gostava muito das aulas de antropologia também, que eram as minhas preferidas dentro do curso, assim. Eu não sabia, até então, eu não sabia qual que era a matéria que pegava cultura em si, assim. Mas quando eu comecei a alinhar o estudo dos orixás com o estudo da arte, eu percebi que eu precisava muito da antropologia. Então, foram os professores de antropologia que me auxiliaram, que me ajudaram e deram esse esse caminho.
0: Depois de formada, a Rafaela entrou em uma pós-graduação de História Cultural com ênfase em Antropologia. Porque...
1: Eu sabia já que era pela antropologia que eu ia conseguir pegar essa, esse outro pedaço, sabe, que faltava.
0: Só que mesmo assim...
1: Eu me sentia, de novo, diferente, porque eu queria falar dessas coisas de cultura e todo mundo queria falar, ah, porque toda a nossa cultura vem da Europa. Porque, com certeza, tudo aquilo que a gente reproduz hoje, a gente faz porque a gente vem dos europeus, não sei o quê. Então, de novo, é mais daquele sentimento de que eu não fazia parte do negócio, de que ninguém estava entendendo o que eu estava tentando falar ali.
0: Mas em toda essa história teve, finalmente, uma pessoa que conseguiu entender. E essa pessoa foi ele, o mestre Candieiro.
1: Quando eu conheci o mestre Candieiro, ele que foi o meu professor, assim, ele que estava ali para dar essa aula que até então ninguém nunca tinha me explicado, sabe? Que foi quando... Eu conheci a, a festa do Rosário, que é uma festa tradicional que acontece aqui em Curitiba, todo ano. Que daí eu já tava nesse processo, eu tava um dia antes de apresentar o TCC da faculdade, foi a primeira vez que eu fui na, na lavação, né, nesse, nessa festa. E aí foi a primeira vez que eu vi gente na rua vestindo com roupa de santo, e andando e cantando pra Oxum, cantando para os orixás, assim, porque é uma festa principalmente pra Oxum, né. Quando a gente fala da lavagem da escadaria, a gente usa muita água e muitas flores amarelas, então é uma festa para ela. Assim. Então foi a primeira vez que eu vi uma manifestação dessa na rua. assim Eu acho que, assim como teve um momento em que eu conheci um bando e isso mudou a minha vida do jeito que eu não esperava, quando eu conheci a festa do Rosário, aquilo mudou a minha vida de novo. assim Porque eu vi que tinha caminho, dava pra se aprofundar nisso sim, tinha um monte de gente na minha cidade falando disso sim. E até então a gente não se sentia representado, né? Eu só achei o significado quando eu acho que entrei nessa festa do Rosário e vi que as pessoas estavam falando de orixá e tudo, e era de um jeito artístico, assim, eu acho. Aconteceu o Afoxé nessa festa, então no Afoxé tinham várias pessoas que tocavam tabaco que desciam uma rua tocando tabaco. Tinha o Agogô, tinha os mestres, os sacerdotes estavam todos lá, então era uma coisa totalmente diferente. Assim. Então, eu não sei se é em São Paulo tem, mas aqui em Curitiba foi a primeira vez que eu vi uma, uma manifestação dessa, então eu comecei a ir todos os anos também. E aí, logo de cara, eu lembro que eu cheguei para o Mestre Candieiro e eu já quis conversar com ele. Eu falei, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas eu preciso muito fazer parte disso. Eu não sei como, nem porquê. Mas é como se eu estivesse sentindo esse chamado para falar com ele, sabe? E aí ele falou, ah, não, você é bem-vinda. Se, se você quiser escrever um projeto, a gente quiser fazer alguma coisa junto, vamos fazer. Aí, no ano seguinte, eu já escrevi um projeto de exposição e já chamei ele para a gente fazer esse projeto. Aí eu descobri que eles têm uma ONG chamada Centro Cultural Maitá, que eles se autoproclamam como afro-paranaenses, então eles já começaram a me ensinar sobre isso, eles me chamaram numa reunião no escritório da casa deles e falaram, pela primeira vez eles foram as pessoas que falaram, olha, se você quer trabalhar com isso, com a questão afro e tudo, você tem que entender que você precisa estudar sua branquitude, você precisa entender o que que é esse privilégio de você estar num lugar em que as pessoas te ouvem e outras não são ouvidas. Você precisa entender o que é a questão do preconceito. Desde então, desde o começo no TCC, eu já queria pegar essa ideia do preconceito, só que eu não sabia, não sabia dizer por onde, assim, porque eu estava muito no início, eu não tinha me aprofundado em nada. Então o candeeiro veio e falou, agora você vai se aprofundar então, a gente vai estudar raça aqui, a gente vai falar da questão do por que uma coisa é diferente da outra, então se não fossem eles, assim, eu acho que nessa minha trajetória, muita coisa do que eu penso hoje eu não, eu teria ido para outro lado, sabe?
0: Depois de saber um pouco sobre a trajetória da Rafaela na Umbanda, eu perguntei para ela afinal, como que é a rotina de quem trabalha com ilustrações?
1: Eu acho que quando eu comecei a trabalhar a pensando na arte, assim, como trabalho, veio meio que as duas coisas, assim. Tanto ter que planejar o que é pra rede social, que eu não posso parar a rede social porque ela é o meu carro-chefe, assim, digamos. É por ela que o meu trabalho está sendo divulgado. E, ao mesmo tempo, que aquilo que você faz como trabalho, nem sempre você tá afim de fazer, assim. Então, vem um trabalho, sei lá, que vai pagar um dinheiro bom, por exemplo, e eu tenho que fazer porque eu preciso do dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, que eu tenho que fazer aquele trabalho funcionar com o meu traço, porque a pessoa me chamou porque eu tinha o meu traço específico e ela queria que fosse daquele jeito. Então, é um desafio, assim. Eu comecei a me planejar mais na rede social depois, assim, quando eu pensei, sempre vai ter uma data específica que é que tá pra chegar, então o que, que eu vou fazer para essa data? Então as datas ajudaram muito na organização, assim, tipo, semana que vem vai ter tal coisa para acontecer, daqui a duas semanas vai ter outra coisa. E tem vezes que não dá, às vezes eu tô ali fazendo tanto trabalho ao mesmo tempo que às vezes eu chego e só vou fazer um negócio no dia, ou teve o dia-a-dia dia manjar que chegou, eu não tinha nada pronto, a menina veio no dia de dia manjar e me mandou uma mensagem. Nossa, eu tava esperando o ir manjar pro dia de hoje, não sei o quê. Eu fiquei, putz, eu não fiz nada, agora eu vou ter que fazer, que tem uma pessoa que tá pedindo.
0: E já que o assunto ali, naquele momento, era a rede social, eu aproveitei e decidi perguntar pra Rafaela uma coisa que, sei lá, desde o começo da entrevista, eu tava curioso pra saber. Qual é a origem do pseudônimo Carmaleão.
1: É um nome esquisito, né? Eu não sei como é que as pessoas recebem, eu acho meio recente. Eu fui, na verdade, criar uma conta no Twitter. Eu tinha um nome no Twitter que eu não gostava, eu achava que tinha ficado velho, não queria mais usar, e pensei, eu vou ter que criar um novo nome porque não tem outro. E aí eu pensei em camaleão, mas mais camaleão nessa coisa de que eu tava numa fase de que eu mudava de cabelo, assim. Eu tinha cabelo azul, depois eu tive cabelo meio preto, meio branco, depois eu tive cabelo verde, tá? mas depois eu pensei que camaleão todo mundo tem, assim. Então eu pensei, eu tenho que mudar alguma coisa desse nome, porque senão não vai entrar o Twitter, não vai me acertar, time. E daí eu lembrei que eu gostava de uma música do Radiohead, que se chamava Karma Police. Então eu peguei só o começo, Karma, e coloquei e juntei Carmaleão em vez de ficar camaleão carma Leão, e daí o negócio foi, depois eu pensei, já tocou o nome de usuário, não preciso passar de novo, já botei nas outras redes e ficou, assim, e depois tem aquela coisa de que as outras páginas entram no nosso Instagram e tal, e pegam nossas imagens e postam em outros lugares e nunca dão os créditos, então, pensei, eu tenho que começar a colocar uma marca d'água ou alguma coisa em cima, quando eu comecei a colocar Carmelhão em cima e não o meu nome, as pessoas começaram a associar então é da Carmelhão, não da Rafaela. Então, até aconteceu que uma vez me chamaram para ir num festival que eu tinha que fazer uma pintura no muro nesse festival, que era ia ser aqui um festival de universidade e tal. Eles queriam um artista para fazer uma pintura no muro e daí eu fui lá num dia para conhecer o muro para ver onde é que ia ser essa pintura. E aí, o, o cara veio e me apresentou para as outras pessoas e falou: Olha, pessoal, essa daqui é a Carmaleão. Aí eu falei, Não, meu nome é Rafaela, eu não sou a Carmaleão. Aí ele: Não, não, tá tudo certo. Essa daqui é a Carmaleão, ela que vai fazer. Daí eu fiquei: Tá bom, então a partir de hoje parece que eu sou mesmo a Carmaleão. Então.
0: Agora. Antes de passar para o segundo entrevistado desse episódio, a Rafaela comentou algo que é bem comum e muitas vezes também acontece comigo.
1: É aquela coisa da insegurança nunca larga do nosso pé, assim, a gente está sempre pensando se faz mesmo ou se não faz, se isso daqui é demais ou se daqui é de menos, o que, que a gente está falando para outras pessoas né, através do desenho. Na questão do trabalho também, até me ajustar e entender que se é uma pessoa que tem que trabalhar com negócio autônomo, tem que ter disciplina, tem que ter... Você tem que estar tá lidando com pessoas e ao mesmo tempo você tem que estar tá correndo atrás de trabalho para não faltar, porque o autônomo nunca vai ter aquele salário garantido, né? Então, lidar com isso também, lidar com tudo aquilo que a gente também sente, a expectativa que a gente tem de conseguir um trabalho ou não, etc. então tudo isso veio junto, assim. E daí, mais para fim da faculdade que eu comecei, que eu abri o Instagram, né? E daí no Instagram que eu comecei a colocar algumas coisas. Mas ainda assim eu morria de medo. Ainda morro de medo. As pessoas não, não sabem muito sobre isso, mas... Tenho medo de postar. Às vezes eu coloco um negócio e fico, putz, isso daqui tá horrível, não quero. Ou isso daqui com certeza tem que ficar de fora. Essa coisa da decisão do que você mostra e o que você não mostra. A gente fica muito inseguro, né? Porque... O desenho a gente faz aqui, tá só a gente e o desenho, mas quando isso vai ser postado isso vai pro mundo, então vai saber, né, o que que acontece depois, então tem coisas que a gente nem mede, assim, até onde que vai.
0: E nessa de saber pra onde vai uma ilustração, ou, sei lá, até mesmo esse podcast, eu lembrei de alguém que já apareceu por aqui e com certeza te ensinou muita coisa. Ele mesmo, Exu. E não, ele não deu as caras aqui para dizer que a série Mojubá continua. Né? Vamos vamos deixar Exu descansar um pouco. Só que já que Exu passou bastante tempo aqui no Bandacast, eu decidi trazer o Paulo. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Isso porque foi ele quem fez todas as cinco capas da série Mojubá. E assim como a Rafaela, o Paulo topou falar comigo. Mas antes de conhecer um pouco a história dele e a sua trajetória na Umbanda... Eu vou dar um recado rapidinho e eu já volto. Bom, como eu disse no episódio passado... O Bandacast continua movimentando a axé graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Por isso, se você que está ouvindo agora e quiser apoiar esse projeto que é feito de forma 100% independente, eu vou deixar aqui algumas formas de fazer isso. Vamos lá. Você pode apoiar o podcast pelo Pix, por exemplo. A gente tem a chave contato.com umbandacast@gmail.com. Ou também você pode acessar o site apoia.se/umbandacast. E também tem uma outra opção para você. A gente tá lá no PicPay, é só buscar pelo arroba, @umbandacast. E claro, tem algo que eu sempre falo aqui nos episódios, que quem apoia o podcast não fica de mão abanando. Isso porque todas as apoiadoras e também apoiadores do Umbanda Cast recebem recompensas e também ficam sabendo de tudo que acontece por aqui. Nos bastidores, enfim. Tudo isso que dá para contar. E claro, também uma coisa bem importante é que todos eles e elas sempre vão ter um espaço aqui nos episódios. Muito obrigado pelo apoio. Lenise Menegazo, Túlio Barbosa, Emerson Silva, Natasha Renaud, Renata Becker, Bruno Brusarosco, Aslan Kau, Gabriela Micoli, Richard Paiva, Aline Santos, Luciana Ueda, Laís Lepper, Carolina Melo, Amanda Cristina, Natasha Sifone, Cristiano Alvarenga, Regina Penzo, Raoni Gonzaga, Jefferson Toito, Alexandra Monteiro, Ana Paula Menezes, Astus Bittencourt, Jéssica Guimarães, Letícia Custódio, Alan Porto, José Maria Júnior, Tatiane Tati Daniele Cheguerim, Ellen Arruda, Rayane Valim, Leonardo Mancuso, Tainá Morgante, Mário de Poe, Álvaro Araújo, Dedren Rodrigues, Valéria Maltauro, Cleiton Cruz, Fábio Rocha, Maurício Garcia, Piero Capello, Valéria Moraes... Ana Paula Campos, Luciana Azevedo e Caroline Galvez. E claro, se agora não dá para você apoiar financeiramente, a sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e seguindo também o feed no seu tocador favorito é fundamental para que um bandacast alcance mais e mais ouvintes. E é isso. Bora voltar lá pro episódio. De Curitiba, onde a Rafaela mora, eu volto aqui para minha terra, em São Paulo, para falar com ele.
2: Meu nome é Paulo Ricardo
0: Ferreira da Silva.
2: Importante falar, ressaltar aí meu sobrenome, porque tenho um, um guia muito importante na minha vida, <risos> que tem relação direto com esse nome. E tenho 27 anos, sou paulistano, criado aqui em São Paulo, mas bicho solto do Nordeste, minha família inteira é nordestina morei seis anos em Pernambuco, inclusive me formei por lá na, na federal de Pernambuco em design. Sou diretor de arte atualmente numa agência de publicidade aqui em São Paulo, né? Estamos aí remotamente. Além além de designer diretor de arte, sou ilustrador, né? Como sempre desde desde que eu me conheço por gente e, e também em memórias que eu nem nem me vem aqui agora
0: Conhecido nas redes sociais como Paulinho Ilustra, o Paulo também faz ilustrações de guias da Umbanda. Ele tem cabelo preto enrolado, barba e usa óculos de grau. Nos poucos vídeos que ele grava, quase sempre decide botar o seu chapéu de cangaceiro, que inclusive já virou ilustração também. Diferente da Rafa, a caminhada do Paulo na Umbanda é recente.
2: Comecei na Umbanda era... Segundo semestre de
0: 2019.
2: E, e aí eu acabei me mudando para São Paulo. Eu tava em, é, em Pernambuco, tava em Recife. Voltei para cá. Me mudei umas duas vezes e, e vim vim morar aqui perto do do Ipiranga. Né, aqui no bairro de São Paulo, zona centro-sul. E, e no caminho entre a estação e a minha casa tinha um terreiro de umbanda, né? Era a vovó Joana. Infelizmente não existe mais por conta da pandemia eles tiveram que fechar, e assim, é uma, uma lamentação para todo mundo ali do bairro e, e principalmente para mim, assim, que começou as trajetórias, né, ali, naquele lugar mágico. E aí? Uma sexta-feira foi uma gira de baiano e aí eu, eu super me identifiquei, né. Imagina, se assim, eu fico, fiquei seis anos em, em outra estada, três mil e tantos quilômetros daqui, e aí, seis anos é o suficiente pra você pegar sotaque, pra você pegar esse gingado nordestino <risos> e tudo mais. Eu falei, puxa, eu vou, vou ver o que que é isso, né? E assim, sem saber, sem pesquisar, sem nada. Vamos nessa. E muito engraçado, né? Eu tenho um lance com cangaceiros muito forte, principalmente... E aí, por conta do meu nome, né? Virgulino Ferreira da Silva, grandicíssimo Lampião, rei do Cangaço. Antes eu nem gostava do meu nome, né? Nem gostava, eu ficava, ah, esse meu nome Nunca gostei, achei ela muito Muito comum, assim <risos> E aí, é, me deparei com uma história De Virgulino, isso há muito tempo E me interessei muito, né, e principalmente Por essa identificação, né Do nome, e eu falei, caramba é, 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 meu, é o mesmo sobrenome, né Olha que interessante E fui levando para mim E isso me despertou um interesse muito profundo Sobre Virgulino, Maria Bonita E não, e não de uma forma romantizada né Importante ressaltar e aí, nesse, nessa gira de baiano, tinha uma médium que ela tava incorporada de um cangaceiro, assim, sabe? Bem sombrio, aquela coisa bem calada. E aí, eu, alguma coisa me despertou que eu ia passar com aquele ali.
0: E o Paulo passou mesmo com aquele guia. E também toda vez que ele ia no terreiro e tinha gira de baiano... Era com esse cangaceiro que ele falava. E aí eu
2: fui pesquisando, enfim, depois daquela gira que foi uma reviravolta, foi, enfim, abriu um mar para mim de possibilidades. Apesar de falar sobre cangaceiro, né, sobre seca, mas abriu um mar de possibilidades, né.
0: <risos> e nesse mar de possibilidades, o Paulo acabou conhecendo outros terreiros aqui em São Paulo. E dois chamaram mais a atenção dele o terreiro de umbanda urubatão da guia e o templo umbandista pai joão de angola
2: eu digo que é uma grande comunidade eu participo de uma grande comunidade que são essas duas né do teu urubatão da guia e do pai joão de angola que me soma demais diariamente eles que estão comigo é, eu quase não conheço as pessoas pessoalmente né por conta da pandemia mas a gente já criou um vínculo muito forte, né, já já criou um, um vínculo de se ajudar, mesmo que de longe, mesmo que online, mas a gente a gente se ajuda, a gente sempre tá sabendo o que tá acontecendo e dando força, né, quando precisa. A gente é continuidade da nossa ancestralidade, né, pouco se fala sobre ancestralidade, muito importante a gente olhar para um culto afro-brasileiro e de pagilança também, afro-indígena, aliás, é onde a gente visibiliza e dá voz à, à nossa ancestralidade, que a gente ouça mais do que passar à frente do guia por orgulho, por ego, por estar numa situação difícil e entregar todos os nossos problemas ou nossas justificativas nas costas do guia. Coitado do guia, né? o guia já sofreu tanto em vida, a gente precisa fazer o nosso.
0: Como eu já falei por aqui, o Paulo foi o responsável pelas capas da nossa série sobre Exu. Então, eu perguntei para ele como foi montar essas capas e compartilhar também um pouco a respeito do seu processo criativo.
2: Foi bem legal, porque a partir do momento que você me mandou os textos dos títulos e o que, que ia rolar, todas as imagens de todas as capas me vieram na minha cabeça. E é muito louco. É claro que eu uso referência... Eu, eu, pego, eu vou lá no Pinterest eu vou no Birence eu vou no Google de repente eu pego alguém aqui de casa e falo assim olha faz essa pose aqui eu tiro uma foto mas assim essas imagens elas vêm na minha cabeça e eu tenho que dar algum jeito de pôr no papel para alguém que vai me pedir uma encomenda de um caboclo por exemplo às vezes eu acendo até uma uma velhinha verde sendo uma velhinha branca no meio da, da da conversa com a pessoa a pessoa eu, eu sempre pergunto né como é que você sente como é que você o vê? Se você já viu, etc. Quais elementos de trabalho? E a pessoa vai narrando. E aquilo vai, vai, trans, vai se transformando numa imagem na minha cabeça. É claro que, como eu desenho há, há muito tempo, e eu acho que eu tô pensando tanto o tempo todo, <risos> quando eu vou fazer alguma coisa, é, é, isso surge, né? É até engraçado falar processo artístico, porque é, é muito difícil um artista... Falar que é artista, mas estamos aqui nessa ginga de malandro porque a gente cons consegue passar pelas adversidades da vida sorrindo, né? E aí eu sempre desenhei, né? Tudo, tudo me inspira. Realmente você somar tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que, que, que você sente para poder se expressar, né?
0: E eu acho que uma peça bem importante para as ilustrações e também aqui para o podcast é falar sobre quem inspira a gente. Ou seja,. Quais são as nossas referências? Eu perguntei isso tanto para Rafa quanto para o Paulo.
1: Tem desde o livro do Reginaldo Prang, né dos orixás, que eu fico consultando o tempo todo. Tem o Caribe, que, tem nos... que sempre fez desenho de orixá também. Eu comecei olhando muito o desenho dele. Eu não gosto de olhar uma coisa só, assim, tipo, pra ler eu gosto de ler desde ficção científica até outras coisas, então, tipo, não tem como deixar algumas dessas coisas de fora, assim, também. Tem o Marcelo de Salete, que fez Angola Janga também, que é um quadrinista, mas foi com essa coisa da, da história do quilombo, a história de zumbi, então, marcou bastante pra mim, assim, porque o quadrinho que ele tá fazendo é um quadrinho parecido com o que eu também tô fazendo agora, assim eu tô fazendo um sobre desmistificar, assim, essa história de Curitiba e dizer que Curitiba foi uma cidade erguida só por europeus, assim, e tem aquela ideia de que, não, Curitiba é superior porque ela foi erguida por europeus, foi pensada por europeus, então por isso ela é melhor do que todas as outras. Enfim. E é uma coisa muito sombria, assim, quando você vai olhar na história, tem imagens da praça, uma das praças principais de Curitiba, com um monte de gente fazendo o sinal da a saudação nazista, assim, então é é muito tenso olhar que faz muito pouco tempo que isso aconteceu, sabe, isso tá muito presente aqui ainda até hoje. A gente tem um prefeito que tá aí hoje derrubando monumento e querendo colocar ainda essa ideia dos europeus, então... Isso também é uma, uma, um tipo de referência que o próprio Candiero me passou. Assim, Ele pesquisa pra caramba, e dessas pesquisas ele me trouxe essas coisas, então meio que virou uma referência à pesquisa dele. Assim. Também me influenciou bastante até não só no tipo de desenho que eu faço, mas acho que na temática, né? no tipo de tema que eu queria produzir, muita coisa ele me trouxe assim também.
2: Pode ser óbvio, mas o é óbvio precisa ser dito. Né? Referências negras, referências de povos marginalizados, povos indígenas, e eu, como artista, é meu dever trazer essa representatividade para algo que é agora faz parte da minha vida, que é a Umbanda. Mas eu, eu gosto muito, assim, do trabalho do Heitor, que é minha referência, Heitor Gaspar, do Tipo cumba Carma Leão é uma das principais referências, ela traz um, uma, umas coisas muito legais, eu amo o dinamismo do traço dela, é muito isso. eu eu, eu Na minha cabeça é isso, né? Eu vejo os guias tudo assim, daquele jeito que ela faz.
0: E nessa fala do Paulo, já deu para notar que quando a gente cita aqui no episódio as referências, não é algo só de estilo ou traço. É também falar de todos os tipos e formas de representatividade.
1: Porque é aquela coisa de que eu participo da Bienal de Quadrinhos que acontece aqui e tem aquela coisa de você vê muitos, muitos homens participando, muitos homens fazendo quadrinhos pra eles, é super normal, eles chegam, se encontram nos eventos, e todas as referências que eles têm são só homens também, então, você nunca se sente parte daquilo, sabe, quando você conversa com eles, ou quando você vê as pessoas que produzem, então, quando tem uma mulher, aparece uma mulher lá fazendo, você fica meu Deus, você é, como você que eu vou conversar, sabe, porque, é aquela coisa de novo, a gente fica sendo um peixe fora d'água, quando a gente encontra uma pessoa que Talvez entenda o quanto fora a gente se sente olhando naquele espaço, a coisa meio que muda, assim. Então, teve outras artistas mulheres também que eu fui ler. E por mais que elas não falem dos mesmos assuntos que eu, assim, só de saber que elas estão ali e que elas também não se sentiam parte daquilo, acho que dá uma diferença.
2: O legal do Instagram e dessas pessoas, que elas trazem um pensamento. E você, putz, olha só isso, isso aqui. Olha que interessante. E de somar, né?
1: Às vezes alguma coisa não funciona e você fica, tá, eu vou deixar só pra admirar esse cara, mas eu não vou trazer isso porque eu faço, porque não vai funcionar. Então, então é muita mistura, assim. É muito difícil, às vezes, separar, porque com o tempo você vai acabar acaba misturando tudo, assim. A
2: gente não constrói nada sozinho. Ainda mais falando de comunidade, de terreiro e de ancestralidade. Não é mesmo? Então, muito obrigado. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra Rafa também. E é isso, axé, axé e axé. E, ó, em gel. E vamos cuidar um do outro. Vamos cuidar da nossa família. E
0: isso tudo vai passar. cast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, Entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thais Uehara. Nesse episódio, você ouviu músicas do Grande Luiz Gonzaga e Radiohead. As sonoras da Festa do Rosário que você ouviu no episódio foram disponibilizadas pela Rafaela Corse. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio. Ou é só acessar apoia.se barra Umbandacast. E lembrando também que nós estamos lá no PicPay, é só buscar pelo Umbandacast. Se você ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora, porque assim você não vai perder nenhum episódio dessa nova temporada. Siga a gente no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar também algumas publicações que eu faço por lá. A Rafa e o Paulo me mandaram tantas referências de artistas músicas e livros que semana que vem eu vou publicar todo esse material nas redes sociais do podcast então aproveita e já segue lá para você conferir depois e é isso se você é do axé se você não é do axé o meu saravá a todos até a próxima